0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Brigitte Bezer Mikrofon herzlich willkommen. Zwei Gerichtsentscheidungen gilt es heute einzuordnen und zwei Jubiläen zu feiern. Heute in dieser letzten Medias Res Sendung vor den Feiertagen. Wir hoffen, Sie haben trotz der üblichen Hektik ein wenig Zeit, uns dabei zu begleiten. Es ist ein Urteil, das die immer prekärer werdende Lage für Journalisten in diesem Jahr 2020 in gewisser Weise ganz gut zusammenfasst. Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur der Cumhuriyet, wurde heute in der Türkei zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt. Anlass war ein Bericht aus dem Jahr 2015, in dem die Zeitung geheime Informationen veröffentlicht hatte, die Waffenlieferungen der Regierung an Rebellen in Syrien belegen sollten. Ich fragte Anne Renzenbrink von Reporter ohne Grenzen kurz vor dieser Sendung, ob dieses harte Urteil für sie überraschend kam.
1: Es ist wirklich ein sehr hartes Urteil, es ist wirklich eine sehr hohe Haftstrafe. Wir müssen aber leider sagen, dass das Urteil nicht überraschend ist, ähm, denn wir beobachten seit vielen Jahren Prozesse gegen Journalistinnen und Journalisten in der Türkei und beobachten da einfach wirklich eine politisierte Justiz, die nicht unabhängig agiert. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass Chan Lünder ja wirklich eigentlich ein Symbol ist, sage ich mal, für Pressefreiheit, für unabhängigen Journalismus in der Türkei. Und vor dem Hintergrund kommt dieses Urteil leider nicht überraschend. Wir kritisieren dieses Urteil aber wirklich ähm, aufs Schärfste.
0: Das heißt, die Journalisten in der Türkei sind jetzt auch noch mehr demotiviert?
1: Wir befürchten schon, dass dieses harte Urteil einfach eine, ja, ein weiteres Signal der Einschüchterung senden kann. Einfach weil es wirklich eine sehr hohe Haftstrafe ist. Aber es reiht sich trotzdem einfach in, in eine Reihe von sehr unfairen Verfahren gegen Medienschaffende. Ähm, aber ja, die Befürchtung ist einfach, dass mit jedem dieser wirklich völlig unfairen Urteile und überhaupt schon unfaire Verfahren, unfaire Ermittlungen, die einfach in der Regel völlig unbegründet sind, weil die, die Betroffenen einfach nur ihren, ihren Job gemacht haben als Journalist, als Journalistin. Wir befürchten aber, dass einfach jeder, jeder weitere Fall ja, Medienschaffende vor Ort einschüchtern kann.
0: Und was bedeutet das für Can Dünder selbst? Er lebt ja ohnehin in Deutschland im Existenz.
1: Wir sind natürlich erleichtert, dass Can Dündar in Freiheit in Deutschland lebt. Er ist ja im Sommer 2016 nach Deutschland gekommen und hat hier auch ein Exilmedium ähm, gegründet. Özgürüz kann hier eben also weiter ja, Journalismus betreiben oder in seinem Job arbeiten. Das heißt, dass er jetzt vermutlich erstmal nicht in die Türkei äh, zurückreisen kann, was ja auch sein, sein Heimatland ist, ähm, einfach aufgrund dieser hohen Haftstrafe.
0: Sie haben Özgürüz ja. erwähnt, das Webradio, das von dem Recherchebüro in Deutschland, mit betrieben wird. Dem hat Jan Dündar jetzt auch gesagt als Reaktion, meine Arbeit waren die Folgen wert. Das ist natürlich ein Satz, der zeigt, wie viel Kraft und Energie Jan Dündar aufbringen muss, um eben für sich selbst und für die Pressefreunde der Türkei einzustehen. Aber wer unterstützt ihn hier in Deutschland? Wer unterstützt ihn eigentlich in Europa?
1: Wir wünschen uns schon ganz grundsätzlich, das muss ich schon sagen, etwas mehr Aufmerksamkeit für das Thema Pressefreiheit in der Türkei das gilt dann genauso natürlich für einzelne Fälle, für bekannte Namen wie Chandündar, aber auch andere betroffene Medienschaffende. Denn ich sage mal, nach dem Putschversuch im Juli 2016 war das Thema wirklich sehr präsent, auch in, in, in deutschen Medien. Grundsätzlich auch, glaube ich, präsent hier in der Öffentlichkeit. Aber die Aufmerksamkeit hat nachgelassen. Das beobachten wir leider. Und das kocht immer mal wieder hoch, gerade wenn wirklich bekannte Namen betroffen sind. Aber wir wünschen uns wirklich eine ja, Nachhaltigkeit und, und lang andauernde Debatte darüber, was in der Türkei passiert. Denn es hat sich ja seit dem Putschversuch dort nichts verbessert für die Medienschaffenden, die dort arbeiten. Und daher wünschen wir uns schon mehr Unterstützung. Gleichzeitig fordern wir natürlich auch von der Bundesregierung, dass sie dieses Thema anspricht, dass sie das thematisiert und nicht einfach nur vage, sondern wirklich konkret Fälle anspricht. Es sitzen immer noch zahlreiche Medienschaffenden in der Türkei im Gefängnis, dass die Bundesregierung wirklich öffentlich konkret Namen nennt und ihre Freilassung fördert. Und ein wichtiger Punkt ist auch die Förderung von Exilmedien in Deutschland, denn diese Exilmedien, die bieten wirklich ja auch die Chance, dass ja kritischer Journalismus betrieben werden kann, der vielleicht in dieser Form gar nicht stattfinden kann in der Türkei. Also dass wirklich auch Botschaften dort gesendet werden können, die man dort von vor Ort gar nicht mehr ja, entweder drehen oder darüber berichten könnte. Und gleichzeitig sind Exilmedien natürlich auch eine wichtige Anlaufstelle für ja, Medienschaffende, die nach Deutschland kommen mussten aufgrund der, der Verfolgung in der Türkei und jetzt hier vor einem beruflichen Neuanfang stehen.
0: Anne Rensenbrink war das von Reporter ohne Grenzen. vor Weihnachten hat das Bundesverfassungsgericht gestern entschieden, den öffentlich-rechtlichen Sendern kein Geschenk unter den Baum zu legen. Das höchste Gericht des Bundes lehnte Eilanträge von ARD, ZDF und Deutschlandradio zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent zum 1. Januar ab. Begründung, die Sender hätten nicht hinreichend plausibel gemacht, warum sie nicht auf eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren warten könnten. Eine vorläufige Anhebung Per gerichtliche Anordnung aus Karlsruhe wäre nur dann möglich gewesen, wenn die Sender durch das vorläufige Ausbleiben des Geldes irre, irre, irreversible, schweres Wort, irreversible Schäden erlitten hätten. Dies aber sah das Gericht als nicht begründet an. Ich fragte Wolfgang Schulz, Direktor des Hans-Bredow-Instituts, Leibniz-Institut für Medienforschung, ob das nun einen Rückschlag für die öffentlich-rechtlichen Sender bedeutet.
2: Ja, das ist in jedem Fall ein Rückschlag, zum einen auf der faktischen Ebene, weil jetzt eine ungeklärte Situation entsteht, bis das Bundesverfassungsgericht in der Hauptsache entschieden hat. Die Begründung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts ist auch sehr deutlich dahingehend, dass man einfach nicht geschafft hat, zu zeigen, welche bedeutsamen Folgen für das Programm es hätte, wenn ist nicht sofort zu dem geplanten Anstieg des Rundfunkbeitrags kommend. Also insofern ist das ein eindeutiger Rückschlag.
0: War das denn überhaupt klug, solche Eilanträge zu stellen? Denn in der öffentlichen Wahrnehmung stehen die Sender ja nun erstmal als Verlierer da, oder?
2: Das ist wohl so. Das Problem ist, wenn man sich die Frage stellt, ob man jetzt einen solchen Antrag stellt oder nicht, dass wenn es erfolgreich gewesen wäre, man jedenfalls verhindert hätte, dass es jetzt zu so langen politischen Tau ziehen und äh, durchaus längeren Zeit, bis das äh, Bundesverfassungsgericht abschließend entscheidet, äh, kommt. Und äh, das hätte man natürlich so äh, vermeiden können. Man muss jetzt auch in den Sendern entscheiden, wie man weiter vorgeht. Also wo spart man jetzt? Will man es im Programm sichtbar machen, damit man auch zeigen kann, dass äh, das Folgen hat? Oder will man versuchen, äh, alles auszunutzen, um keine Folgen entstehen zu lassen. Das hätte man alles vermeiden können. Aber wenn man dem, das entscheidende Argument nicht beibringen kann, dass im Verfahren nötig ist, nämlich Dringlichkeit, dann ist es natürlich nicht sonderlich ratsam, ein solches Verfahren anzustreichen.
0: Was ist denn jetzt eigentlich im Hauptsacheverfahren zu erwarten? Bislang war es ja immer so, dass das Bundesverfassungsgericht eher pro öffentlich-rechtliche Sender entschieden hat.
2: Davon würde ich auch hier in der Hauptsache weiterhin ausgehen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja in mehreren Entscheidungen deutlich gemacht, öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat einen verfassungsrechtlich gesicherten Anspruch auf funktionsgerechte Finanzierung. Und die Frage, wie hoch die ist, ist keine politische Frage, das ist eine fachliche Frage. Und deshalb entscheidet ähm, die KEF, die dafür zuständige Fachkommission des Rundfunkbeitrags. Und es gibt bestimmte verfassungskonforme Abweichungsmöglichkeiten, zum Beispiel eine Überbelastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, aber das müssen die Länder, wenn sie davon ausgehen, begründen. Und ich sehe in diesem Verfahren jetzt nicht, dass man sich damit auseinandergesetzt und dann begründet entschieden hat. Man will das wegen der Überbelastung nicht ähm, durchführen, sondern das Verfahren ist einfach politisch verstolpert. Und das ist jetzt nichts, was äh, hier verfassungsrechtlich positiv angerechnet würde. Insofern hat das jetzt keine Auswirkung darauf, wie eine Hauptsache entschieden wird. Da bin ich ziemlich sicher. Die
0: öffentlich-rechtlichen Sender wirken ja ohnehin relativ defensiv in der Frage, ob die Rundfunkbeiträge erhöht werden sollen oder nicht. Sie sind eher Getriebene als Treiber. Fehlt es da vielleicht auch an einer ja, eigenen Kommunikationsstrategie?
2: Dieser Eindruck vermittelt sich mir auch, dass das äh, verhältnismäßig defensiv ist. Mein Eindruck, aber dass es von außen natürlich immer schwer zu sagen ist, dass der Strategieprozess, der ähm, da vor drei oder vier Jahren eingeleitet wurde, nicht mehr so deutlich wird und auch nicht so deutlich kommuniziert wird. Da ist sicherlich die Notwendigkeit gegeben und hier jetzt auch noch mal deutlich geworden, dass es nicht ausreicht, sich auf den Standpunkt zu stellen, unsere Position ist verfassungsrechtlich gesichert, sondern es bedarf dieser Strategie und die muss auch an die Bürgerinnen und Bürger kommuniziert werden. Aber auch die Länder haben jetzt Möglichkeit, noch mal nachzudenken, ob nämlich das, was als Idee schon länger auf dem Tisch liegt, nämlich den an einen Index zu koppeln und ihn sozusagen mit den Lebenshaltungskosten steigen oder sinken zu lassen. Ob das nicht etwas ist, was man weiterverfolgen wollte, damit dieses unwürdige Schauspiel, dass dieser Beitrag Gegenstand der Tagespolitik wird, nicht fortgesetzt werden muss.
0: Einschätzungen von Wolfgang Schulz, Direktor des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung. Einer der Sender, der durch eine möglicherweise ausbleibende Rundfunkerhöhung Probleme bekommen wird, ist das kleine Radio Bremen. Genauso wie der Saarländische Rundfunk finanziert er sich nicht nur direkt über den Rundfunkbeitrag, sondern auch über den Finanzausgleich innerhalb der ARD. Dabei hätte Radio Bremen eigentlich Grund zum Feiern, denn heute vor 75 Jahren wurde die erste Radiosendung übertragen. Felicitas Böselager erzählt die Geschichte der kleinsten ARD-Anstalt, die immer schon eine Sonderrolle gespielt hat.
3: Ich kann das heute noch auswendig, so hatte ich mir das eingebimst, was zu sagen war. Hier ist Radio Bremen, auf der 499 Meter, gleich 601 Kilohertz. Wir senden täglich von 18 bis 22 Uhr. Wir grüßen alle unsere Hörer.
4: Erinnerte sich der längst verstorbene hans Günther Österreich an die erste Sendung von Radio Bremen, heute vor 75 Jahren. Er hat die Sendung damals moderiert. 1945 entsteht in dem von den Amerikanern besetzten Bremen ein Sender nach dem Vorbild des dezentralen amerikanischen Rundfunksystems, erzählt Doreen Franz, Kuratorin der Ausstellung Medienwelten, 75 Jahre Radio Bremen. Den Rundfunk wieder
5: aufzubauen war ein zentrales Element amerikanischer Kulturpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass man eben sagt, dieser ganze Gedanke von Wiederaufbau, Re-Education, die Erziehung der Deutschen zu Demokratie, dafür war Rundfunk ganz zentral wichtig, überhaupt freie Medien.
4: Bremen war eine amerikanische Enklave mitten in dem von den Briten besetzten Niedersachsen. Dort entstand parallel der NWDR, der später zum NDR wurde. Nur wenige Jahre nach der Gründung, in den 50ern, steht Radio Bremen kurz vor dem Aus. Das Geld reicht nicht. Fast wird der kleine Sender vom NDR geschluckt. Was sich eigentlich erst
5: 1959 mit dem Länderfinanzausgleich dann so beruhigt hat, die Lage. Und was wir aber jetzt ja immer noch sehen, seitdem der Länderfinanzausgleich im Jahr 2000 nochmal drastisch gesenkt wurde, dass dann sofort dieser Topus des, oh, wie werden wir überleben, können wir überleben, wieder da war.
4: Im NDR aufzugehen bleibt eine Art Urangst von Radio Bremen. Früh entwickelt sich eine gallische Dorfmentalität, sagt Franz. Die
5: Frage der Finanzierbarkeit eines so kleinen Senders, der alle Aufgaben und Bereiche abdeckt wie ein großer Sender bei viel geringeren Einnahmen. Dieses Thema ist immer aktuell und ich glaube, das treibt Radio Bremen auch immer so ein bisschen, also positiv gesagt, es treibt es an, negativ gesagt, es treibt es vor sich her. Der Sender ist unter einem großen Druck, sich zu legitimieren, sich zu beweisen und es bringt dann aber auch sehr viele innovative, kreative Formate hervor.
4: Und so hat Radio Bremen einige deutschlandweit bekannte Namen hervorgebracht.
3: Es naut die Blacht, Verzeihung, Advent. Es blaut die Nacht,
4: die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Loriot zum Beispiel. Seine Sketche auf dem grünen Kultsofa würden bei Radio Bremen produziert. Oder...
2: Nun ist es endlich soweit. In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im deutschen Fernsehen, die nur für euch gemacht ist.
4: Der Beat-Club. In der ersten ARD-Sendung für junge Menschen waren in den Jahren 1965 bis 1972 zahlreiche Stars zu Gast.
3: Mensch, wenn ich doch reich wäre, ja, ein Multi-Multi-Multi-Multi-Millionär. -Multi
4: Und Rudi Carell hatte bei Radio Bremen seine erste Show in Deutschland. Außerdem Das Lamm! Right. produzierte Radio Bremen die Sendung Total Normal von Hape Kerkeling. Erfolge, von denen der Sender bis heute zehrt, sagt Doreen Franz. Dieses
5: Ah, Radio Bremen, dieser Moment, dass der noch daher kommt, eben also die 60er, 70er, noch die 80er, dann kommt Harpe Kerkeling ins Spiel. Die sind immens wichtig und die tragen Radio Bremen bis heute.
4: Auch heute hat die kleinste ARD-Anstalt noch den Ruf, innovative Ideen schnell umzusetzen. Ein Beispiel dafür ist Bremen Next. Das junge Programm richtet sich an Jugendliche aus Bremen und Bremerhaven, spielt Hip-Hop und Elektro. Die Redaktion ist sehr divers. Hier arbeiten viele Quereinsteiger, erzählt Programmchefin Felicia Reinstedt. Zum Beispiel unsere ganzen Moderatorinnen und Moderatoren im Radio, die haben, bevor sie zu Bremen Next gekommen sind, nicht moderiert. Die haben was anderes gemacht. Zum Teil kamen die über die Musik zu uns. Die waren Musiker, die waren DJs, sind das jetzt auch immer noch. Oder sie haben in der Bar gedroppt oder in einem Gamesladen und hatten aber irgendwas Besonderes, dass wir gesagt haben, hey cool, das sind die Leute, die wir wollen und denen möchten wir irgendwie auch die Möglichkeit geben, dass mehreren Leuten ihnen zuhören. So ist Next sehr nah an seiner Zielgruppe. Ich weiß nicht, ob in einer anderen Landesrundfunkanstalt mal platt gesagt, die Leute so viele Eier gehabt hätten, so ein mutiges Programm, auch mit der Musik, die wir spielen und mit den Leuten, die wir ansprechen und auch den Leuten, die wir in der Redaktion haben, auf die Beine zu stellen. Sollte die Erhöhung des Rundfunkbeitrages tatsächlich nicht kommen, dann werden Radio Bremen 800.000 Euro im Monat fehlen. Viele befürchten, dass Radio Bremen ohne dieses Geld ganz pleite gehen könnte, trotz aller Übungen im Sparen.
0: Und das berichtete aus Bremen Felicitas Böselager. Und wir bleiben bei den Öffentlich-Rechtlichen im Hohen Norden. Dort ist der Gruß an Bord. Eine der ältesten deutschen Radiosendungen überhaupt. Ein unverzichtbares Ritual an Heiligabend. Im Netz auf UKW und auf Langwelle wird die Sendung des Norddeutschen Rundfunks rund um den Globus geschickt. Die Zielgruppe Seeleute in aller Welt und ihre Familien zu Hause. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder über den unverwüstlichen Charme eines Radio Evergreens.
3: Die Aufnahme läuft im Studio des Norddeutschen Rundfunks in der Hamburger Roten Baumchaussee Sitzen Birgit Langhammer und Oke Bandixen dicht vor ihren Mikrofonen. Wir hören die Glocken läuten und die Schiffe tuten. Das Signal kommt aus den Radios. Hier ist Gruß an Bord am Heiligabend.
4: Wir grüßen Sie auf allen Schiffen, in den Messen und auf den Brücken, in den Kajüten und Kombüsen. Gruß an Bord auch in diesem Jahr. Die Sendung vom Norddeutschen Rundfunk auf alle Weltmeere.
3: Seit 1953 gibt es die Sendung. Und auch wenn der Sound, die Anmutung, immer wieder behutsam an die Hörgewohnheiten angepasst wurden, ist die Kernidee bis heute unverändert geblieben, erzählt der für den Gruß an Bord verantwortliche Redakteur Joachim Hagen.
2: Die Idee war, dass der NDR sich gedacht hat, die ganzen Seeleute, die da draußen auf hoher See sind und zu Weihnachten nicht zu Hause sein können, dass sie zumindest eine Chance haben, mit der Familie irgendwie in Kontakt zu treten, beziehungsweise dass auch die Familie ihnen Grüße schicken kann. Und das war damals ja ganz besonders wichtig. Damals wurde das erste Mal Kurzwellenfrequenzen angemietet, damit auf der ganzen Welt diese Sendung gehört werden kann von den Besatzungen auf hoher See.
3: Und dabei spielte die Tonqualität eher eine Nebenrolle. Es ging schon in den 1950er-Jahren vor allem darum, eine Brücke zu schlagen zu denen, die das Weihnachtsfest weit weg verbringen müssen. Hallo Myrina, hallo Myrina, hallo Kapitän Fricke. Herr ja, Kapitän Fricke, wir wünschen Ihnen allen an Bord der Myrina ein äh, schönes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr. Sie liegen mit 195.000 Tonnen etwa bei
2: Glasgow in der Kleidmündung. Wir liegen hier bereits seit gut vier Wochen vor Anker. Wir haben volle Ladung drin und äh, ich nehme an, wir liegen hier noch weiterhin bis Mitte Januar.
3: Kapitän Fricke und seine Crew auf der Myrina warteten damals auf freie Tankanlagen an Land, um ihren Öltanker entladen zu können. Heute sitzen Tausende von Seeleuten entweder auf ihren Schiffen oder in ausländischen Häfen fest, weil in der Corona-Krise Flüge ausfallen und viele Länder ihre Grenzen dicht gemacht haben, weiß auch Redaktionsleiter Joachim Hagen.
2: Und deswegen ist das im Moment gerade für die Seeleute, die da draußen sind, die teilweise schon länger als ein Jahr auf dem Schiff sind, ungeheuer wichtig, dass die einfach diesen Kontakt zu ihren Familien wiederherstellen können.
3: Normalerweise wird die Sendung im Hamburger Seemannsklub Duckdalben im Hafen oder im Kulturspeicher im ostfriesischen Leer aufgenommen. Mit Publikum, mit Angehörigen der Seeleute. Das geht in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen zwar nicht, aber das Moderationsteam Oke Bandixen und Birgit Langhammer wird voraufgezeichnete Grüße an die Schiffsbesatzungen senden.
4: Sehe aber zu, dass du bald nach Hause kommst, damit wir unser Weihnachtsfest alle zusammen nachholen können. Emil's erstes Weihnachten ohne dich, das ist für mich irgendwie unvorstellbar und es geht auch einfach nicht. Wir
0: haben dich ganz, ganz doll lieb. Bis bald.
3: Birgit Langhammer wischt sich nach solchen Grüßen die Tränen aus dem Gesicht. Die Rührung, das Dichtdransein an den Menschen mache die Sendung aus, sagt sie.
4: Diese Emotionen einzufangen und rüberzubringen, wie fühlen sich Familien, wie fühlen sich Menschen, die entweder ihren Sohn, ihre Tochter, Schwiegersohn draußen haben, irgendwo auf dieser Welt an Bord oder die, die uns ja rückwärts auch grüßen, die gerade draußen sind. Und das zu verbinden, das ist einfach eine ganz besondere Stimmung.
3: Natürlich hat auch Oke Bandixen ein Herz für Seeleute. Auch er schwärmt von der altehrwürdigen Sendung und ihrer treuen Hörerschaft. Die Bindung an diese Sendung ist unglaublich stark. Man wird vor und nach der Sendung immer wieder angesprochen, Ach, ihr macht das wieder wie toll und wir haben das immer früher zu Hause gehört. Und das ist das, was mich daran immer sehr bewegt und auch total begeistert, muss ich sagen, dass Leute uns, dem NDR, uns Moderatorinnen und Moderatoren das so anvertrauen. Der Gruß an Bord wird auch in Zeiten öffentlich-rechtlicher Sparmaßnahmen auf jeden Fall erhalten bleiben, weil das Konzept aufgeht, früher und heute, Menschen an Weihnachten einander nahe zu bringen, mit norddeutschem Einschlag, mit viel Gefühl.
0: Ein gefühlvoller Beitrag von Axel Schröder war das. Und dann haben wir noch dieses hier für Sie.
2: Medias Res Die Schlagzeile von Morgen Hier spricht Kai Struthoff, ich bin Redaktionsleiter der Hersfelder Zeitung in Bad Hersfeld. Und unsere Weihnachtsschlagzeile lautet Stille Nacht, einsame Nacht. Wir haben uns in unserem Aufmacher um das Thema Telefonseelsorge zu Weihnachten gekümmert. Wir gehen davon aus, dass da sehr viele Leute in diesem ganz besonderen Corona-Jahr Rat und Hilfe suchen. Wir haben aber auch mit Vertretern der örtlichen Politik gesprochen, mit Klinikvertretern. Und äh, allen Menschen, die versuchen, dieses besondere Weihnachtsfest trotz allem so gut wie möglich über die Bühne zu bringen. Und äh, das ist unser Schwerpunktthema für die Weihnachtsausgabe.
0: Ja, das war Medias Res für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Sie können diese Sendung natürlich auch nachhören, wie Sie wissen, über unsere DLF-Audiothek-App. Und dort natürlich auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Wenn Sie darüber hinaus noch Lust haben, über Journalismus und Medien zu reflektieren, am Freitag, dem 25. wäre da um 19.15 Uhr eine schöne Möglichkeit, hier auf diesem Sender das Medienquartett mit Christian Floh diskutiert dann nämlich die Frage, ob Medien die Aufgabe haben, Zuversicht zu vermitteln. In diesem Sinne wünscht auch die Redaktion von Medias res schöne Feiertage. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Betz.